0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 34 von Neuwerts-FM-Transformer. Heute trifft Bildung auf Boxen. Und damit geht es um die Frage, was jeder von uns vom Boxen lernen kann. Dazu begrüße ich den amtierenden Quizbox-Weltmeister und Semibro-Champion, Coach und Autor Christoph Tege. Und vor unserem Gespräch musste ich selber in den Ring steigen. Das war mehr als anstrengend, das habe ich versichert. Und jetzt geht's los. ringfrei für den Talk mit Christoph Tege. Insights. Ja, heute bei Neuwerts FM Transformer eine ganz besondere Folge und das liegt nicht nur an unserem heutigen Gast, an Christoph Tege. Christoph, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast ja, für uns. Danke. Sondern äh, ihr erlebt mich jetzt wieder auch quasi äh, bei Atem. Wir haben aber vorher schon eine Trainingsrunde gemacht. Also ich bin schon fertig eigentlich, denn wir sind hier mitten in einem Boxring. Richtig. Und ich habe auch schon meine erste Einheit, das allererste Mal Boxen in meinem Leben hinter mir. Können wir gleich noch ein bisschen was zu so erzählen? War schon mal super, also auch dafür vielen Dank. Gerne, du hast dich sehr gut sehr gut geschlagen. Da, das äh, haben wir so abgesprochen, dass du das sagst, hervorragend, <lacht> alle anderen Sachen... Äh, äh, ja. sind ein Geheimnis zwischen mir und meinem Blog,
1: ne? <lacht> ja.
0: Ja, aber äh, wer da noch ein bisschen sehen will, wie das hier aussieht und so weiter, dem seien die Shownotes äh, ans Herz gelegt, da könnt ihr ein paar Bilder von uns sehen und so weiter. Aber der Grund, warum wir heute in einem Boxring sitzen und einen Podcast machen, ist schlichtweg der, wir reden über Bildung trifft Boxen, Ja, der Schmerz geht, der Erfolg bleibt und über ein paar Themen, die sich mit den Aspekten Persönlichkeit, Gesundheit, Selbstführung auseinandersetzen so, vorweg, Bildung und Boxen, mhm. wie kommt das eigentlich zusammen und warum gehört das eigentlich auch zusammen?
1: Ja, das hängt da mit meiner eigenen Lebensgeschichte zusammen. Zuerst kam die Bildung, ich bin Maschinenbauingenieur, habe danach ähm, eine Weiterbildung gemacht als Trainer und Coach und habe dann 2010 mit Boxen angefangen. Dann kam das Quizboxen bei Stefan Raab. Und äh, nach dem Erfolg bei Stefan Raab kam die Idee, beides miteinander zu kombinieren. Und das äh, fasse ich eben unter dem Begriff Bildung trifft Boxen zusammen, indem ich eben in meine Trainings und Coachings Elemente des Boxsports mit einbaue, so wie wir also so wie du das ja gerade erlebt hast, <lacht> ansatzweise. Das war ja deine erste Stunde und äh, da hast du dich wirklich schon sehr sehr, sehr 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 gut geschlagen. Ja, also wirklich gut,
0: also, wir lösen das kurz nochmal ein bisschen auf, weil du hast gerade ein paar Sachen gesagt, die sind wirklich spannend. Also, du bist Jahrgang 81. Genau. Und ähm, wenn man sich mit deiner äh, Bio ein bisschen auseinandersetzt, du bist ja auch als Autor unterwegs. Es gibt ein schönes Buch, äh, was wir hier auch gerade nutzen mit weichen Bandagen, ja, die Faustformel mhm. für außergewöhnlichen Erfolg. Und da hast du eine ganze Menge Sachen schon verarbeitet. Und was man da unter anderem auch ein bisschen über dich erfährt, ist erstmal, ja, also Schule hast du gemacht, genau. Abi, Mathe, Physik, sagen wir mal jetzt etwas leicht unterdurchschnittlich abgeschlossen mhm. und dann klar, Maschinenbaustudium, das liegt ja nahe. Ja, <lacht> so.
1: ja also ich äh, muss dazu sagen, es hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Äh, ich hatte immer schon Fabel für technische Abläufe, für Prozesse und ähm, ja gut, Mathe, Physik, sind jetzt nicht meine großen Stärken gewesen in der Schule. Nur was man nicht kann, das kann man ja lernen. Das ist so etwas, was ich in der Erziehung mitbekommen habe. Mhm.
0: Und das hast du tatsächlich, dieses Muster findet man ein paar Mal, äh, mhm. nämlich auch dann als Ingenieur, dann ja, durchaus erfolgreich gearbeitet, bis so 2011 einfach gesagt hast, nee, cut. Mhm. Ja. Dann zum Thema Fitnesscoach
1: äh, übergewechselt bist. Mhm. Auch da ganz kurz, was der Trigger da, wieso... Macht man so einen Schritt? Ja, wieso macht man das? Eine Frage, die ich häufig bekomme, wenn sich, also wenn ich in Gesprächen über meine Biografie spreche. Das hängt damit zusammen, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, mich sehr gerne weiterbilde und habe während der Zeit als Ingenieur Seminare besucht, Vorträge besucht, diverse Bücher gelesen. Und dann habe ich eben auf einem Seminar einen kennengelernt, der junge Trainer gesucht hat, die er ausbilden und weiterbilden kann. Mhm. Und da habe ich mich gemeldet. Und das war sozusagen der Startschuss für eine nebenberufliche Tätigkeit. Dass diese nebenberufliche Tätigkeit mal den Job als Ingenieur übernimmt, das war nicht, das war nicht <lacht> geplant. Nur irgendwann, äh, wenn der ganze Jahresurlaub für Seminare drauf geht und man dann zwei Jahre am Stück keinen Jahresurlaub hat, äh, da fängt man dann doch schon an überlegen also das will man nicht die nächsten 30 Jahre machen, mhm. dann geht man irgendwann auf dem Zahnfleisch. Und dann habe ich halt mich für das Herzensthema entschieden und das Herzensthema ist eben Menschen begleiten, Menschen entwickeln, Menschen weiterbringen.
0: Mhm. Also, das machst du großartig
1: und auch sehr erfolgreich heute und es gibt dann noch eine kleine, ja, ich
0: glaube, wenn man dich ganz irgendwo kalt in den Raum stellt und vorstellt, dann sind wir beim Thema TV-Total und Quizbox-Weltmeister. Mhm. Du bist ja amtierender Quizbox-Weltmeister. Genau. Ja. Und da es TV total in der Form ja auch gar nicht mehr gibt, platt gesagt, wirst ja. du das wahrscheinlich auch bleiben bis genau. an dein Lebensende. Das nehme ich mit in mein Grab. Ähm, und da äh, gibt es eine Menge Anekdoten, die wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt vertiefen, aber klar, äh, das Thema fand ich erstmal sehr beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man jetzt äh, hier selber mal ein bisschen äh, physisch wird. Mhm. Nämlich äh, tatsächlich alle fünf Kämpfe, die du da gewonnen hast. Und man muss sich ungefähr so vorstellen: Du gehst da zwei Minuten Vollgas, das über zehn Runden. Und in der Pause, da wo jemand so als Normalo wie ich dann irgendwie arg damit beschäftigt ist, überhaupt wieder zur Luft zu kommen, mhm. ja, da hast du dann irgendwie Quizfragen, Denksportaufgaben genau. gelöst. Jo. Also
1: du hast es ja eben ansatzweise äh, erfahren dürfen. Wir haben ja auch immer zwei Minuten trainiert mhm. und da kommt man schon echt schnell an sein Limit. Ja. Besonders dann, wenn man jemanden hat, der das gleiche Ziel verfolgt, nämlich gewinnen. So, und dann ist man halt auf einer Ebene, wo es wirklich anstrengend ist. Und wie du gesagt hast, in den Ringpausen, in denen man normalerweise wirklich eine Pause hat, sind wir aus dem Ring raus, haben das Headset aufbekommen und dann hat uns eben Stefan Rapp Fragen gestellt, die wir dann eben beantworten müssen. Ja. So, mit PULS 180. Ja, mindestens. mindestens. Also bei mir eher Tendenz, <lacht> äh,
0: noch zwei, drei Schläge drüber. Hervorragend. Ja, ja, das hast du gemacht, sicherlich eine sehr ähm, außergewöhnliche Erfahrung und bis dann jetzt in diesem Bereich und wir wollen heute ja ein bisschen darüber sprechen, was einem das Boxen tatsächlich bringen kann mhm. und vielleicht mal so als Einstieg, ich glaube, dass jeder sich unter Boxen sofort was vorstellt. Ja. Ähm, wahrscheinlich kommen da sehr typische, stereotypische Dinge. Mhm. Was ist so das normale Bild eigentlich, was du erstmal so erlebst von mhm. Menschen, wenn es um das Thema Boxen geht?
1: Ja, wenn ich mit dem Thema Boxen um die Ecke komme, dann ist die erste Reaktion eine Ausweichbewegung und Hände nach oben. So mhm. nach dem Motto, Ah, komm, wir boxen. Äh, so dann, wenn man das ein bisschen auflöst, dann kommt halt schnell blutige, äh, blutige Nase, blaue Augen, alle Schlägertypen und äh, die wenigsten Reaktionen sind, interessant. Äh, ich habe früher auch mal Kampfsport gemacht. Ich kann das nachempfinden, was Sie dann darüber erzählen. Mhm. Finde ich gut. Finde ich super. Äh, ist genau der richtige Ansatz.
0: Jetzt sind wir ja äh, schon mal dabei, eben zwei mhm. Dinge zu verbinden, die für die allermeisten Menschen gar nicht zusammengehören. Nämlich Intelligenz und Boxen. Ja, Also mhm. du Du bist einer der intelligentesten Boxer, das ist so ein schönes Zitat, ähm, was man hier von, von Timo Dau auch äh, über dich findet. Und genau darum geht es ja heute. Wir machen ja durchaus Sachen, die eine Menge mit Intelligenz, auch mit, mit bewusster Führung zu tun haben und mhm. so weiter und kombinieren das eben mit einer, ja, mit einer physischen äh, Interaktion. Mhm. Äh, und ich sag mal, intelligente Boxer, dann fällt einem vielleicht noch Klitschko ein mhm. und so, wo man schon denkt: so, nee, äh, das ist jetzt hier nicht der, der Schlägertyp, sondern da ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, die können auch reden und so mhm. weiter, aber sind wahrscheinlich immer erstmal noch die vermeintlichen Ausnahmen. Ich will mal ein bisschen rein so in dieses Thema kurz, Boxsport mhm. in, in Deutschland. Mhm. So. Wie, wie ist das überhaupt? Also gibt es viele Leute, die die boxen, die das machen
1: als, als, als Fitness, als Sport? Ja, ich habe das Boxen 2010 war mein erster Kontakt, auch über den Aspekt, äh, weil ich selber Probleme mit meinem Selbstvertrauen hatte mhm. und eben Fitnessboxen ausprobieren wollte. Mhm. Ja, warum? Weil ich echt Schiss hatte, mich zu prügeln. Also ich wollte nie in den Ring. Mhm. Dass das mal später so kommt, ja, äh, ja das ist dann halt so. Dann sage ich ja auch nicht nein, wenn dann plötzlich die, die Chance anklopft und sagt, hast du da Bock? Ja, Gut. Jetzt zum Boxsport. Ja, der Boxsport, der leidet eben ein bisschen darunter, ähm, dass es eben sehr, sehr klischeehaft hm. noch dargestellt wird. Äh, wenn man sich die Profi-Boxkämpfe anguckt im Fernsehen, da ist immer eine riesen Show vorweg. Hm. Und äh, das gehört aber dazu, weil damit auch Geld verdient wird. So, und die müssen eben im Vorfeld richtig Show machen, damit möglichst viele Leute zugucken.
0: Also, die, ich glaube, die Bilder äh, kann man sich jetzt vorstellen. Jetzt ist es ja so, du nutzt das Ganze mhm. im Coaching-Bereich. Genau. Ja, und zwar, mhm. ich sag mal, in so einer Kombination aus Fitness. Also, da geht es wirklich darum, Coaching auch im Sinne von, wie, ähm, wie werde ich äh, sozusagen körperlich stärker. Aber mhm. das ist ja nur der eine Teil. Und der andere ist eben liegt auf einer mentalen Ebene, auf einer mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Also vielleicht mal so in, in kompakt, was sind das für Anlässe, für Fragestellungen, mhm. die, ähm, die du dann mit, äh, mit Kunden, mit Menschen sozusagen bearbeitest und mhm. die vielleicht genau in diesem Spot, Bildung, ja. Boxen,
1: extrem gut zu bearbeiten sind? Ja, das kann ich ganz gut erklären. Das sind immer so drei Gruppierungen. Nur die eine Gruppierung hat ein, eine Idee, hat ein Ziel, einen Traum, eine Vision, irgendetwas, was sie erreichen wollen, wissen aber nicht so genau, wie sie es umsetzen sollen. Und sie wissen nicht, ob sie es schaffen und sie wissen nicht, wie sie es anpacken sollen und trauen sich meistens nicht. Und denen möchte ich zurufen, kommt, wir gucken uns das gemeinsam an. In euch steckt mehr drin, als ihr glaubt. Der zweite Punkt ist Thema Gesundheit. Viele nutzen einfach das Boxen als äh, Ganzkörper-Workout, weil es extrem anstrengend ist. Ja. <lacht> du, du kannst ein <lacht> Lied davon singen. Also man kriegt durch das Boxen relativ schnell, wird man fit. Ohne, dass man einseitig trainiert. Also ich habe auch mal Leute begleitet auf dem Marathon und da ist es eben so, die laufen, 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 laufen und vernachlässigen den Rumpf. So Und beim Boxen braucht man alles. Du brauchst starke Beine, du brauchst einen kräftigen Rumpf und starke Arme. Nur muss alles funktionell ausgebildet sein, weil du ja schnell und, schlag, also schnell und stark schlagen willst. Was, bring dir, was bringt dir so ein Kreuz, wenn du es nicht, um, also nicht anwenden kannst? Und der, der dritte Bereich geht im Bereich Führung. Also wie führe ich mich selbst in Stresssituationen? Das kann man beim Boxen relativ schnell erzeugen, diese Situation, indem ich eben, so wie ich dich vorhin, äh, einfach unter Druck setze. Weil wenn du unter Druck bist, unter Stress bist, dann reagierst du so, wie du im, im, im Kern der Persönlichkeit gestrickt bist. Weil du keine Zeit mehr hast, nachzudenken, du hast keine Zeit, irgendeine Rolle zu spielen, sondern du handelst so, wie du intuitiv handeln würdest. Und das gibt Aufschluss darüber, wie du im normalen Alltag handelst.
0: Mhm. Ähm, von den Leuten, mit denen du arbeitest, mhm. ganz kurze Frage: Männer, Frauenthema. Ja. Äh, wie sieht's da aus? Ja.
1: Wer macht das? Kann ich nicht genau sagen. Ist grob gesagt Hälfte-Hälfte. Mhm. Ich habe 2013 war ja, war ja das Quizboxen zu Ende. Und dann stand ja im Raum, wie geht es denn beruflich weiter? Mhm. So, und dann habe ich überlegt, dieses Thema Boxen, die Erfahrung, die ich durch das Boxen erlebt habe, die positiven Erfahrungen, äh, aufzuschreiben und das mit Coaching zu verbinden. Und ich hatte damals als Person vor meinem geistigen Auge männlich, mhm. weil ich gedacht habe, Boxen, das spricht mir die Männer an. Es kam aber mehr Anfragen von Frauen am Anfang. Und mittlerweile hält sich so, dass die Waage also ungefähr 50-50.
0: Und zu den drei Themen, die du vorhin kurz gesprochen hast, also mhm. ähm, wie verwirkliche ich sozusagen eine, ein Ziel, was mhm. ich habe, einen Wunsch, eine Vision, äh, das Körperliche und eben auch das Führung-Selbstführungsthema auch mhm. da quasi gleich verteilt? Oder kann man sagen, dass es in einem der Bereiche vielleicht eher mhm. sozusagen männliches oder weibliches Thema ist?
1: Nee, Also männlich-weiblich ist kein Thema, was... Am Anfang stärker angefragt war, ist das Fitnessboxen, also mhm. das Boxen einfach für Steigerung der Vitalität, der Fitness. Und was jetzt immer mehr äh, kommt, ist halt dieses Thema, ich habe ein Ziel, ich weiß nicht, wie ich das erreichen soll. Mhm. Hilf mir dabei. Und äh, dann bin ich halt jemand, der sagt, okay, wir gucken uns das mal genau an. Äh, was ist das Ziel? Warum willst du das erreichen? Wozu? Was versprichst du dir davon? Und welche möglichen Rückschläge gibt es? Und mhm. jetzt kommen wir halt auch schon hin, zu den Parallelen zum Boxen, weil beim Boxen gibt es auch Rückschläge. Und äh, so wie ich im Boxring auf Rückschläge reagiere, reagiere ich im normalen Leben auch auf Rückschläge. Entweder ich habe die rosa-rote Brille auf und sage, nein, nein, Rückschläge gibt es nicht. Das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ist klar. Mhm. Alles super. Ja. Oder ich... Äh, es kommt ein Rückschlag und ich schmeiße sofort alles hin, sage, ey, der hat mich getroffen, ich habe keinen Bock mehr, nee, mache ich nicht mehr, Kein Bock. Ne? Blödes Ziel, was will ich sowieso nicht. Ne? Oder ich äh, reagiere gar nicht. Oder was natürlich die sinnvollste Art ist, ich mache mir Gedanken, wie ich diesen Rückschlag parieren kann. Wie kann ich ausweichen? Was kann ich im Vorfeld tun, um möglichst wenig Rückschläge zu bekommen? Und wenn ich Rückschläge bekomme, wie gehe ich damit um? Mhm. Jetzt ähm, fände ich immer ganz
0: spannend, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also wenn man hm. jetzt zu dir kommt und so ein Thema bearbeitet wird. Sagen wir mal, ich habe ich hab einen Wunsch, ich habe aber keine Ahnung, wie ich das anpacken soll und, und irgendwo auch... Ja, ich will nicht sagen, vielleicht Angst, aber hm. sagen wir so, sehr, sehr viel Verunsicherung. Sag ja? ruhig
1: Angst. Ja, ich tue
0: mich so schwer mit dem Wort, aber es ist. Ja. Äh, du, ich kann, dir, kann so dir
1: sagen, jeder Boxer hat Angst, wenn er in den Ring steigt. Hm. Und Angst ist ein Gefühl, ein ganz normales Gefühl, was zum Menschen dazugehört. Wie Freude auch. Nur ein Großteil der Menschen hat die Angst als negatives Gefühl etikettiert und will das nicht haben. So, und es geht aber darum, sich der Angst zu stellen und die Angst zu nutzen, äh, für sich selbst, für sein Ziel. Weil Angst hat auch positive Seiten. Schärft die Konzentration, fördert das Bewusstsein und schärft auch die Konzentration darauf, sich zu fragen, will ich das wirklich? Mhm. Bin ich bereit, mich sozusagen dem Kampf zu stellen, der Herausforderung zu stellen, wohlwissend, dass ich vielleicht auch einen, den einen oder anderen Rückschlag erleiden werde?
0: Mhm. Wie läuft das dann sozusagen mhm. ab? Also... Bin ich dann wirklich im Ring? Nimmst du das nur als Analogie? Wechselt das immer zwischen, sage ich mal, Gesprächssituationen und wirklich ja. physischen Einheiten? Also
1: wie ist so ein, mal so ein normales Angehen? normales Angehen sieht erstmal so aus, dass ich in der Regel mit dem Interessenten spazieren gehe. Das klingt ja erstmal sympathisch. Das klingt erstmal sympathisch, hat, folgende, hat folgenden Hintergrund. Ich will, dass er raus aus den eigenen vier Wänden kommt, hin zu einem neutralen Ort an dem wir über das Thema reden. Einfach nur reden. Und ähm, nach diesem Spaziergang habe ich eine Idee, worum es wirklich geht. Und dann, das Ziel bestimmt die Methode. Mhm. Also wenn jemand jetzt sagt, ich will einfach gesünder, fitter werden, dann äh, vereinbaren wir regelmäßige Trainings. Er bekommt einen Trainingsplan äh, und wir machen regelmäßige Kontrolltermine und Telefonate. So, wenn er jetzt jemand ein, ein Ziel hat, was jetzt weit über das Sportliche hinausgeht, dann ist die Zusammenarbeit deutlich intensiver, weil wir ja, ähm, ja, weil wir ja gucken müssen, wie bewegt er sich vor. Also was sind die einzelnen Aufgaben, was klappt, was geht nicht, wie können wir den Plan anpassen.
0: Mhm.
1: So Also am Anfang erstmal spazieren gehen Klar. und dann geht es halt rein, Thema Boxen und eben Gesundheit oder Selbstführung. Oder Sind das immer individuelle äh, ja. Dinge, individuell, also one-on-one, on one, keine one Geschichten one. so weiter? Nein, Nein. Mhm. Okay. also wirklich, ich, empfinde, also ich bin dann wieder der Trainer im Sport, ähm, also wieder der Trainer dann beim Boxen. Ich stehe sozusagen in der Ringecke und beobachte dich, wie du dich dann im Kampf verhältst. Und äh, gemeinsam analysieren wir das und gucken, wie wir von Runde zu Runde dem Sieg näher kommen, sprich deinem persönlichen Ziel. Jetzt ähm, gehen wir mal ein bisschen vielleicht in den Coaching-Teil, auch mhm. so Selbstführung, Führungsthemen.
0: Ähm, was ist so ein bisschen deine Philosophie unten drunter oder vielleicht auch, sagen wir mal so Modellthemen? Also ist das Coaching, was du machst, hat das eine bestimmte Methodik? Oder ist nee. das sehr stark intuitiv,
1: erfahrungsgetrieben? Wie arbeitest du als, als Coach? Ehrlich. Also für mich steht Ehrlichkeit im Vordergrund. Und ich arbeite nicht nach bestimmten Methoden. Ich sage, wir müssen das mit der Methode machen. Sondern am Anfang steht eine umfangreiche Analyse, die sämtliche Lebensbereiche betrifft. Hm. Weil jedes Ziel, was ich habe, wirkt sich auf andere Lebensbereiche aus. Und diese unterschiedlichen Wechselwirkungen, die muss man sauber herausarbeiten, damit man ganz genau weiß, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Gibt es ähm, vom Boxen,
0: also ich glaube, die Analogie kann man sich sehr gut vorstellen, auch das Thema Herausforderungen, Kämpfe, hm. Niederlagen, Siege und so weiter. Ähm, Gibt es so vielleicht, sagen wir mal so, so drei... Dann hätte ich gesagt, so Punchlines, aber so, ja. äh, so, so, so Kerndinge, die man wirklich vom Boxen als Tipp so mitnehmen kann. Also so Learnings, wo du sagst, okay, ja. das sind wirklich Sachen, die, die dir zum Beispiel auch sehr stark geholfen haben.
1: Ähm, also im Sinne ja. von, wie gehe ich dann damit um, ja, wenn, wenn so Niederlagen drohen das oder Ängste? Gibt es nur, die muss man selber erfahren. Ähm, weil das, das Boxen formt die Persönlichkeit. Du lernst umzugehen mit dir selbst. Du lernst, dich selbst so zu akzeptieren, wie du bist. Mit all den Stärken, Schwächen, die du hast. Und ein ganz zentraler Punkt ist, du übernimmst die Verantwortung. Das ist ein Satz, den liest man in jedem Buch. Übernimm Verantwortung, übernimm Verantwortung. Nur wenn du einmal hier in einem Ring stehst und du weißt, du hast zwei Minuten und jemand ist da, der dich halt auch ein bisschen ärgert, da kannst du nicht einfach sagen, du stopp mal nach anderthalb Minuten, ich kann nicht mehr, sondern du weißt, ich bin dafür verantwortlich, zwei Minuten lang durchzuhalten. Und diese Erfahrung im Kleinen, wenn du das regelmäßig hast, das überträgt sich auch auf den normalen Alltag. Du fängst an, für deine Ergebnisse selber die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich fände es mal ganz mhm. schön, du,
0: ähm, das sei an der Stelle mal kurz erwähnt, packen wir auch noch mal in die Show. Und du warst neulich mal Gast äh, bei unserer 12 Minutes, bei unseren mhm. Ignite Talks, auch im Transformationswerk. Äh, da hattest du eine Geschichte erzählt, weil ich mal ganz schön finde zu sehen, hey, was für konkrete ähm, Anlässe bringt Leute da rein und äh, wie hat sich das denn entwickelt? Da hast du eine mhm. schöne Geschichte erzählt, nämlich von einem Mann, glaube ich, der äh, für sich gar keinen Business-Kontext-Thema hatte, sondern da ging es darum, Frauen anzusprechen. Also mhm. fremde Frauen und die mhm. Angst, einen Korb zu kriegen. Mhm. So. Genau. Als, als Anlass, um zu sagen, okay, daran will ich jetzt arbeiten, diesem, diese Herausforderung, diesem Kampf möchte ich mich anders stellen, mhm. ich äh, möchte das machen. Ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen
1: und, ja. und was ist passiert? Ja, wir sind da wie folgt rangegangen. Der Klient kam zu mir äh, sagt, ja, du machst ja eigentlich Business-Themen, aber ich habe folgendes Problem. Ich traue mich nicht, Frauen anzusprechen. Kannst du mir da helfen? Sag ich. Ja, das kriegen wir hin, weil wir ja. <lacht> beim Boxen, ähm, Boxen ist eine Grenzerfahrung für Körper, Seele, Geist. Besonders dann, wenn es intensiv und anstrengend wird. Das, was wir gemacht haben, war ja... Kindergarten. War, Sag's ruhig. War ausbaufähig, so will ich es mal nennen. Und ich habe den halt wirklich, also er hat mich vermöbelt, er sollte halt wirklich seine, seine Kraft spüren und äh, ich habe das dann zurückgespiegelt, so will ich es mal formulieren. Also ich habe ihn halt selber auch mal ein bisschen gehauen. Und ähm, das endete dann in einer wirklichen Auseinandersetzung, wo es halt wirklich zur Sache ging. Und die These ist einfach die, wenn er es überlebt, also wenn er das Boxen überlegt, die Rückschläge über, überlegt, überlebt, was soll im schlimmsten Fall passieren, wenn er draußen im Café jemanden anspricht, den er sympathisch findet? Nichts. Und selbst wenn sie ausholt und eine Backpfeife geben sollte, selbst dieses Gefühl kennt er auch. So, und mit diesem Selbstvertrauen ist er halt rausgegangen und hat dann Frauen angesprochen. Mhm. Einfach äh, sagt, ja, hallo, finde ich ganz sympathisch. Ja dann kam, kam ein Gespräch. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Mhm. Ja, warum nicht? Ja, und er war total happy. Äh, also, kann man sich vorstellen,
0: äh, finde ich auch gerade ganz gut nochmal dieses Thema Grenzerfahrung und einfach mhm. äh, etwas erlebt zu haben, was einem hilft, den Rest, vor dem man vermeintlich vor so riesen Schiss hatte, mhm. mal zu relativieren. Und also mhm. zu sagen, naja, okay, ja, so schlimm wie das ist es nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Gefühl, was wir alle sehr gut kennen. Ja. Klassikerfall, äh, ich sage immer, jeder hat immer ein groß, größtes Problem, was das gerade ist. Ich finde keinen Parkplatz. Ja. Samstag mhm. kurve ich hier das vierte Mal um den Block und finde keinen Parkplatz. Gerade mein größtes Problem. Äh, Wenn es dir körperlich mal richtig schlecht geht, dann weiß man sofort, mhm. wie die Dinge sich relativieren. Wenn so, ja. ja. man also mit, bewusst mit solchen Sachen ähm, arbeitet. Jetzt gehen wir mal zurück in den Business-Kontext, also mhm. Führung, Führungskräfte, die ja mhm. auch unter ja, unter einem sehr großen Leistungsdruck stehen, den mhm. sie sich vielleicht selber machen, der aber auch vielleicht auf sie projiziert wird, gerade so mittlere Ebene, mhm. äh, mittleres Management. So. Was sind da so die Themen oder Geschichten, die, ja. die
1: bearbeitet werden? Gut, ich arbeite, wenn dann mit den Leuten, die ganz oben an der Spitze stehen. Ähm, mit denen arbeite ich zusammen, weil ich mir eben auch Berater an meine Seite geholt habe, die mich in meiner Entwicklung fördern und mit denen ich dann auf dieser Management-Ebene zusammenarbeite. Und ein großes Thema, was die hier eben haben, wenn die oben sind, an der Spitze, die sind einsam. Es gibt kaum. Menschen mit denen die sich austauschen können über bestimmte Themen, mhm. weil die Mitarbeiter werden immer sagen, ja hast recht, Mh, ja hast recht, da wird es kaum Gegenwind geben und da baut sich innerlich ein riesen Druck auf und dieser Druck der muss raus, der muss irgendwie raus, damit die einen klaren Kopf behalten können und die kommen dann zu mir in das Boxcoaching, wo wir dann auf der einen Seite den Dampf ablassen und auf der anderen Seite in der interdisziplinären Diskussion mit verschiedenen Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen, deren Themen uns angucken und individuell schauen, was kann man da am besten machen. Mhm. Was sind das so für Disziplinen? Also was kommt dann so dazu in so einer Beratung? Also da kommt dann äh, hinzu, da können Ex-Vorstände da rein, da können ehemalige Profisportler rein, da können Top-Management-Berater rein. Ex-Politiker kommen da rein, Menschen, die in der Gesellschaft, in der Kultur etwas bewirkt haben, weil die unterschiedliches Erfahrungswissen haben, dann kommen noch Wissenschaftler da rein, die eben die Wissenschaft mit reinbringen und dann haben wir Wissenschaft plus Erfahrungswissen für diese eine Person und äh, die wird dann sozusagen weitergebildet mit dem besten Wissen, was wir, was wir zur Verfügung haben.
0: Mhm.
1: Äh Wissenschaft ist gerade nochmal ein ganz schönes hm. Stichwort. Du
0: hast im Vorgespräch noch mal kurz erwähnt, dass ihr da auch ein bisschen was vorhabt, genau. was das Thema Auswirkungen, Fähigkeiten, Wirkung des, genau. des Boxens hat.
1: Was macht ihr da oder wollt ihr machen? Ja. Also mein Anspruch ist es, dieses Thema Boxcoaching wissenschaftlich zu evaluieren. Wir sind gerade dabei, mit mehreren Universitäten Gespräche zu führen, die uns dabei unterstützen, das Thema Boxcoaching zu wissenschaftlich zu stützen, dass wir eben nicht nur sagen, das ist die Erfahrung von dem Tegel oder das sind die Erfahrungen der Kunden, sondern dass wir eine unabhängige wissenschaftlich fundierte Aussage treffen können, dass das Boxen positiv sich für Führungskräfte auswirkt. Mhm. Und äh, wir haben da eine These, eine ziemlich steile These, äh, die will ich noch anbringen, mh, die wir aufgestellt haben, Boxer sind die besseren Chefs. Das kann man jetzt erstmal so stehen lassen und wie gesagt, wir sind jetzt dabei, diese These wissenschaftlich zu untermauern mit Fakten. Mhm. Also
0: so steil finde ich die eigentlich gar nicht, wenn okay. man so ein bisschen äh, jetzt auch in unserem so Gespräch mal sieht, über was wir da schon gesprochen haben und dass es glaube ich auch vorstellbar ist. Ich würde sagen, als als Chef oder überhaupt in verantwortungsvollen äh, Positionen einfach einen Ausgleich zu haben, äh, sich in schwierigen Situationen vielleicht klarer bewegen zu können mhm. als ohne, äh, kann mir auch ganz klar vorstellen, dass Boxen auch ein Riesenpotenzial haben kann, einfach Aggressionen abzubauen, die, die, ja, die, so, die ja da sind. Mhm. Und wenn man mal sieht, Stichwort, ich komme ja nun eher so ein bisschen aus der Kommunikationsrichtung, also aggressive Kommunikation, wenn man sich mal anschaut, wie in manchen Führungsstilen einfach über Aggressivität, über Druckaufbau mhm. äh, dann Dinge kanalisiert werden. Ich meine, Das kennt ja jeder auch, das kann ich ja meine eigene Nase fassen, wenn man gerade selber unter Stress ist, mhm. dann diesen Stress nicht zu kanalisieren im nächsten Projektgespräch, wo die, wo irgendjemand mhm. kommt und sagt, bei der Deadline weiß ich nicht genau, ob die haltbar ist da ist die, die, die Reaktion, die aus dem Rückenmark kommt,
1: aber vorprogrammiert. Ja, und wenn man dann nicht aufpasst, dann vergreift man sich dermaßen im Ton. Und das kann wiederum zur Folge haben, dass der Mitarbeiter dann sagt, cholerischer Chef, gut, dann mache ich halt nicht mehr ganz so viel, sondern mache halt immer nur das, was er sagt. Hm. Und das kann ja nicht der Anspruch sein. Wir wollen ja Menschen, wir wollen ja Mitarbeiter haben, die engagiert sind, die etwas bewirken wollen und die mit Freude und Leistung und Leidenschaft zur Arbeit gehen. Das muss ja unser aller Anspruch sein. Die, die Leute, die sich zur Arbeit hinschleppen, ja, mit denen können wir im Wettbewerb kein Blumentopf gewinnen.
0: Jetzt äh, Was ganz schön ist, es so, ähm, gibt ja also diese Diskussion, Leistungsbereitschaft, mhm. ähm, Kultur in Unternehmen, Führungskultur, das sind Themen, Zumindest, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus meinem, aus dem Blick der Filterblase äh, schaue und mhm. natürlich auch sage, das sind Themen, äh, das kennt ihr als Hörer dieses Podcasts ja auch, äh, die, mit dem wir uns hier auch sehr intensiv auseinandersetzen. Und, ähm, dann gewinne ich trotzdem den Eindruck zu sagen, okay, da wandelt sich vieles. Mhm. Also digitale Transformation, Digitalisierung auf der einen Seite, Startup-Kultur vielleicht mhm. als ein Impuls, diese Themen Arbeit 4.0, Future of Work, was ist eigentlich sinnbestimmtes Leben, Arbeiten, diese Diskussion zwischen der vermeintlichen Generation Y, die da mhm. vielleicht ganz andere Prioritäten setzt als jetzt die 80er ja. Karrieregetriebenen, um mal das andere Gegenteil, Klischee, äh, Klischee zu bemühen. Wie, wie nimmst du das wahr? Also siehst du da einen Wandel in der Frage, wie wir Arbeit definieren und das zusammenarbeiten, gestalten wollen? Oder siehst du uns noch, noch sehr stark in allen alten Rollen, Mustern nee, da hier in, Hier und in Deutschland? da bewegt
1: sich was. Äh, was ich nur feststelle, die, die Diskussionen sind sehr einseitig. Also es wird immer über aktuelle Probleme besprochen und dann wird halt versucht, für dieses Problem eine Lösung zu finden. Äh, was mir fehlt, ist ein, ein Gesamtblick also, du hast ja vorhin das Thema Generation Y angesprochen. Wenn sich das Unternehmen komplett auf die jungen Leute fokussiert, so dann werden aber, ich sag mal, die, die Alten, die Alteingesessenen vernachlässigt. Und wie fühlt man sich, wenn man vernachlässigt wird? Äh, das ist ja wie ein Schlag ins Gesicht. Also, stell dir vor, du reißt dir für 30 Jahre lang den Allerwertesten für die Firma auf, um die Position zu haben, die du jetzt erreicht hast. Und plötzlich kommt da ein Junger, der sowas von gepempert wird weil es ja einer der Generation Y ist, da kommt man sich doch ein bisschen nicht wertgeschätzt vor, so will ich es mal formulieren. Mhm. Und das kann eben, das kann nicht sein, weil das führt ja von einem Ungleichgewicht ins nächste. Und im Idealfall guckt man halt von oben drauf und analysiert die einzelnen Bereiche, guckt die, die unterschiedlichen Einflüsse, die unterschiedlichen Wirkungen aufeinander, um dann wenn man sauber analysiert hat, um dann sauber Prognosen zu stellen, wie sieht denn oder wie soll denn die Unternehmensentwicklung aussehen? Also wie soll das Unternehmen in 15, 20 Jahren aussehen? Okay, das soll so aussehen. Welche Mitarbeiter brauche ich denn? Weil auch unter den Generation Y-Leuten gibt es, gibt es karriereorientierte Leute, die halt leistungsorientiert sind. Und ähm, ich kenne 30-Jährige die wollen richtig Karriere machen. Ich kenne aber auch 30-Jährige, die könnten auch 50 sein. Und genauso gut kenne ich 50-Jährige, die könnten wie 30 sein, weil die halt noch so, so jugendlich und leistungsorientiert sind. Und äh, ich will halt darauf hinaus, die Unternehmensentwicklung, das Ziel gibt vor, welche Mitarbeiter für mein Unternehmen, für welche Position geeignet sind. Hm. Und da sehe ich einen äh, Wandel, weil immer hier und da wird diskutiert, und ich glaube auch, da geht die Richtung hin. Weg von irgendwelchen Etiketten, hin zu, das ein Mensch, der bringt bestimmte Fähigkeiten mit und die muss man fördern. Und Das ist ja Aufgabe der Führungskraft, das einmal zu entdecken und dann zu fördern und zwar so zu fördern, dass er mit Freude zur Arbeit geht. Mhm. Und da sehe ich halt viel, 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 viel Potenzial. Hast du eigentlich äh, Erfahrungswerte mal
0: gesammelt, ob das eine, eine interkulturelle, Komponente gibt, gerade mit dem, was du auch dann im, im Coaching und mit dem Boxen machst. Also, dass hier in Deutschland anders funktioniert als, äh, weiß ich nicht, ich mein, wir reden ja nun viel in dem Kontext auch äh, einfach dabei, Deutschland verändert sich, wir haben zum Beispiel eine Riesenaufgabe, Thema Integration, also viele auch ja zum ja. Teil natürlich äh, traumatisierte äh, ja, Menschen, die es in die Arbeitswelt zu integrieren gibt. Wenn mhm. ich mal sehe, so Sport als ein Vehikel, um da, wo die Sprache noch nicht da ist, trotzdem was Gemeinsames mhm. zu machen, so einen Faktor ähm, zu bilden. Viele spielen dann Fußball mhm. ja, und das ist schon ein ganz wichtiger äh, Aspekt, Definitiv. der hilft, was gemeinsam zu machen. Also ja. gibt es eine gibt's ne Ebene,
1: äh, die, äh, die Mit du Sicherheit. da Sicherheit. Also Sport ist eine Sprache, die man überall auf der Welt versteht. Äh, ohne, dass man die Sprache Kennt. Ich meine, man muss sich ja nun mal dann die, die großen Sportereignisse angucken. Die ziehen ja Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Fernseher. Jetzt haben wir Olympische Spiele. So, da freut man sich halt einfach als Sportler wegen, des, 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 wegen der sportlichen Leistung. Und ähm, da können wir uns alle eine Scheibe davon absch abschneiden. Gut. Also ich glaube, erstens, das kann ich ja schon mal
0: zurückspielen, es ist eine wirkliche Erfahrung, mal in so einen Ring zu gehen, nicht nur, das ist was anderes, als sich vier Kreidestriche auf dem Boden zu malen, hier so mit ja. den Seilen und allem drum und dran diese Boxhandschuhe überzustülpen, also ich kann euch alle nur motivieren, sowas einfach mal zu machen, sich darauf mhm. mal einzulassen, das ist äh, großartig seine physischen Grenzen lernt man da ziemlich schnell kennen mhm. und was es heißt, jetzt nicht nur ein bisschen geärgert, sondern äh, im Zweifelsfall mal richtig ja, gefühlt bedroht zu werden, so sondern Situationen an die Grenzen zu gehen, das haben wir heute gar nicht gemacht. Mhm. Aber ich hätte Lust, das mal auszuprobieren, weil ich glaube, Sehr das äh, hilft. Grenzerfahrungen ähm, erweitern da den Horizont. Du hast, glaube ich, ein tolles Konzept, von dem ich vielleicht zum Schluss gerne noch mal wissen würde, ist das eigentlich skalierbar? Also Du machst das, du machst das in 1 zu 1 Situationen, ähm, aber wenn wir hier ein Konzept haben, was durchaus für mich nachvollziehbar mhm. eine ganze Menge Potenzial hat, sei es in mitzuhelfen, Führung insgesamt zu verbessern, mhm. damit natürlich äh, ganze Ökosysteme und Unternehmen zu beeinflussen, aber vielleicht eben auch einfach in persönlichen Situationen mehr mhm. zu machen. Hast du
1: Pläne in die Richtung? Kannst du da drüber ja, Ich habe, wie es sich für einen Ingenieur gehört, einen 20-Jahres-Plan aufgestellt. Oh, <lacht>
0: ich dachte, das war bei der VÖB immer so. Äh,
1: nee, nee, auch als Ingenieur liebt man Pläne, man liebt Excel und äh, ich mag das unheimlich gerne. Und wir haben da Großes vor, ähm, was in die Richtung geht, eben Skalierbarkeit. Mehr ist jetzt für die Öffentlichkeit noch nicht bestimmt.
0: Ja, ah, okay. Gut. Ich
1: muss ja den Spannungsbogen hochhalten. Und das ist völlig in Ordnung. Ah. Wir werden das ja
0: beobachten. Und ähm, ja, also, wenn man mehr darüber wissen möchte, wenn genau. man das vielleicht auch ein bisschen verfolgen möchte, wenn man äh, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr zu deinen
1: Konzepten, Erfahrungen wissen will, so wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Ja, also ich mache äh, alle drei Monate mache ich immer anderthalb Stunden so einen Kennenlernen-Workshop in Hildesheim, wo wir äh, mit also sind sechs bis acht Leute, mehr nicht. Und dann machen wir eben so ein bisschen, bisschen Boxen und dann stehen, gehen wir alle in den Ring, um die gleiche Erfahrung zu machen, die du gemacht hast. Mhm. Um dann einfach anhand bestimmter Situationen im Ring zu erklären, wie dieses Konzept funktioniert. Weil klar, man kann über das Boxen reden, aber viel besser ist es ja, das selber mal gemacht zu haben, um zu verstehen, was, was will der Teger eigentlich? Und wie wirkt sich das? Was kann ich körperlich spüren? Was spüre ich vom Kopf? weil das denn viel besser also ich sag mal der Aha Effekt ist viel größer wenn man es selber macht als wenn man sich das nur anhört. Mhm. Daher mein Tipp auf die Webseite gehen, die wirst du ja auch unten zeigen. Ja, nennen Sie ruhig kurz, klar, die packen ja. wir Christoph Christoph mit pH-tege.de. Ph genau, T E,
0: -E G E. Genau.de, -E. genau. Da ist was ich auch schön finde, du hast noch einen Blog unter ja. anderem, den man da auch findet mit glaube ich so, so einem 14-tägigen Rhythmus spannenden genau. Artikeln. Äh, da findet man auch mehr zu deinem Buch und so weiter. Also genau. schöner Anlaufpunkt. Und äh, wie gesagt, äh, packe ich auch in die Shownotes rein das Video deiner 12 Minutes, deines 12 Minutes Talks, genau. äh, findet sich dann auf 12min.me und auf den einschlägigen YouTube-Kanälen und so weiter. kann man ja. auch gerne nochmal reingucken. Ja. Bleibt mir zu sagen, äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die äh, großartige Erfahrung heute, äh, für das Gespräch. Wir werden das verfolgen. Sehr gerne. Und äh, ich bin gespannt, wie es skaliert und was da kommt. Äh, du bist ja auch noch jung. Also du wirst Ach. es auf jeden Fall du wirst <lacht> es auf jeden Fall noch erleben. Ja, vielleicht auch. Und dass dann äh, unsere
1: Kinder wirklich, wirklich mit Spaß zur Arbeit gehen können.
0: Ja, ich glaube, das ist eine schöne Vision, darauf äh, hinzuarbeiten. Da braucht es alle, die dazu Ideen und Input mit reingeben ja. und Kraft da reinlegen. Insofern weiß ich, und das war jetzt keine Überraschung, äh, dass wir bei diesem Mindset und, und Haltungsthema sehr nah beieinander sind. Äh, insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, wir wünschen dir viel Erfolg für deine weiteren Projekte und werden das im Auge behalten. Vielen Dank fürs
1: Interview. Hast du echt gut gemacht. <lacht> ciao, ciao. Jo, danke.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören über die volle Distanz, wenn man so will. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einiges über das Boxen und die Potenziale hinter diesen Klischees mitnehmen können. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß bei dieser Folge. Danke, Christoph, nochmal. Und ich habe gelernt, wie endlos lang zwei Minuten sein können, wenn man nämlich nicht über die notwendige Kondition verfügt. Ansonsten äh, ja Podcasten mitten im Boxring, äh, auch für mich ein neuer Weg, aber es hat irre viel Spaß gemacht. Und äh, wer noch nie in einem Boxring stand, guckt mal, wo ihr bei euch einen in der Ecke habt. Steigt da einfach mal rein zwischen die Seile, es ist äh, wirklich eine Erfahrung und macht äh, auf jeden Fall viel Spaß. Ansonsten schaut gerne auch in die Shownotes, da haben wir noch eine ganze Menge Fotos, die findet ihr unter neuwertsfm slash transformer slash 034 und äh, auch noch ein Video und vieles mehr. Also das lohnt sich und in diesem Sinne werfe ich jetzt mein Handtuch und wünsche euch noch eine schöne Zeit und Happy Transformation! Ciao, ciao!